0: Recordemos que el Señor, les repito, no, no busca en nuestro exterior, no quiere que nosotros nos dediquemos a pulir nuestro exterior. El Señor no quiere que nosotros, nosotros luzcamos afuera, no, sino por dentro, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Este tiempo de cuaresma, hermano, te repito, es un tiempo excelente, es un tiempo donde debemos precisamente de buscar en nuestro corazón, hermanos, el deseo de agradar a Dios, y para poder agradar a Dios, tenemos precisamente, mis hermanos, que hacerlo desde el fondo del corazón. Hoy esta lectura que estamos meditando, mis hermanos, esta lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 58, habla precisamente del ayuno, el ayuno que agrada al Señor. Mira, hoy en este tiempo de cuaresma es importante ayunar, es importante, mis hermanos, el darnos a la tarea de ayunar. Hemos iniciado la cuaresma, como todos sabemos, este miércoles de ceniza, y precisamente la iglesia nos ha pedido un día de ayuno y abstinencia. Ese ayuno, esa abstinencia, mis hermanos, nosotros muchas veces la hacemos solamente, te repito, en dejar de comer cierto tipo de carne, dejar de comer cierto tipo de alimento. Hacemos nuestro ayuno muchas veces dejando alguna bebida, dejando cualquier cosa de esta forma, no. El Señor lo que nos pide en el, lo más profundo de nuestro ser es de que ayunemos, mis hermanos, muchas veces de hacer el mal a los demás. De que ayunemos, de, de, de dejar de obrar el mal en nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios hoy es importante, mis hermanos el cómo nos habla el profeta Isaías, cómo nos habla, cómo nos invita, y cómo nos adentra precisamente en ese ayuno que agrada al Señor. Así que si te parece, hermano, vamos a escuchar lo que nos dice esta lectura hermosa hoy. Vuelvo a repetir, es el profeta Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 9. Y vamos con mucho respeto a escuchar la palabra de Dios que nos dice así. Esto dice el Señor. Clama a voz a cuello, y que nadie te detenga. Alza tu voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos. A la casa de Jacob sus pecados. A mí me buscan día a día. Y quieren conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practicara la justicia. Y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas. Y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días. ¿Para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Ese es el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. ¿Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad? Ese no es ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso, «¿Es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza como un junco y, y acostarse sobre saco y ceniza. ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? «El ayuno que yo quiero de ti es este», dice el Señor. «Que rompas las cadenas injustas, que levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos» y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces... Clamarás al Señor y te responderá, lo llamarás y te dirá, aquí estoy. Hermanos, esta es palabra de Dios. Mira, entonces hermano, hoy en este día meditamos esta lectura tan hermosa, te repito, que nos habla del ayuno. Pero vuelvo a repetir, hay una clase de ayuno que nosotros realizamos, que es el ayuno que nosotros buscamos o es el ayuno que a nosotros nos gusta a nosotros personalmente a cada quien ese ayuno mis hermanos seamos seamos sinceros cada quien en su corazón es libre de, de decidir y de buscar lo que lo que quiero lo que busca pero al final de cuentas hermano muchas veces nosotros el ayuno que, que le ofrecemos al señor lo hacemos solamente por cumplimiento, ¿por qué? Porque la iglesia nos lo dicta, porque es un precepto de la iglesia, porque la iglesia nos, nos enseña a que debemos de, de ayunar, mis hermanos. Entonces, ojo con esto, dejamos de ayunar muchas veces, hermano, te repito, o, o hacemos más bien dicho, perdón, el ayuno, en dejar, en la cuaresma, dejamos la carne, en la cuaresma dejamos muchas veces de tomar soda, en la cuaresma muchas veces dejamos de ver las redes sociales. En la cuaresma muchas veces dejamos o hacemos algún sacrificio, mis hermanos. que ojo con esto? No estamos hablando ni estamos poniendo, hermano, que lo que tú le ofrezcas al Señor sea malo o que, o que no debes de hacerlo. No, no, no se malentienda este mensaje. Simplemente lo que queremos hoy llegar, hermano, es que muchas veces, te repito, el ofrecer este tipo de ayunos al Señor... No nos lleva a nosotros a ningún lado. No nos lleva a nosotros, hermanos, a sanar nuestro corazón. No nos lleva a nosotros a liberar nuestras ataduras. No nos lleva a nosotros al conocimiento de Dios. Vuelvo a repetir, dejamos de comer carne, dejamos de tomar soda, dejamos de, de, de consumir ciertos alimentos. Pero muy en el fondo, este tipo de, de abstinencia que nosotros hacemos, lo hacemos con el afán o con el, o con el fin. Muchas veces de que sea un beneficio para nosotros en la salud. De que si dejo de tomar soda, bueno, a ver si me sirve a mí para bajar unas libritas. De que si dejo de comer carne, bueno, a ver si me ayuda a mí de alguna forma. Fíjate cómo entonces, hermano, vuelvo a repetir, este tipo de ayunos son ayunos que nos dan a nosotros confort. Son ayunos que nos llevan a nosotros, hermano, a, a dejar precisamente este tipo de cosas. Pero el final o la finalidad de esto no es buscar de Dios ni es buscar agradar a Dios. Dejamos de comer carne los días de precepto, pero comemos mariscos, que a final de cuentas gastamos más y son más ricos, por así decirlo. Entonces, ¿dónde está nuestro ayuno? ¿Dónde está nuestra abstinencia? ¿Dónde está muchas veces, hermano, lo que nos enseña la iglesia y lo que nos habla el Señor por medio de su palabra? Por eso, fíjate, mi hermano, que hoy el profeta Isaías es duro, es duro con estas palabras, ¿por qué? Porque entendamos eh, lo que el Señor nos habla por medio de su palabra, y son palabras directas que el Señor le dicta a Isaías. Isaías, como buen profeta, escucha la voz de Dios y transmite las palabras del Señor. ¿Y cuáles son estas palabras que el Señor nos da, mis hermanos, hoy en este día, por medio de esta lectura? Fijémonos que son palabras donde nuestro Padre, nuestro Señor, se está haciendo una queja. Está quejándose, ¿por qué? Porque él sabe que ese tipo de ayuno, hermano, vuelvo a repetir, no es agradable a Dios. Ojo, vuelvo a repetir. Y no significa que yo esté hablando, esté diciendo, o esté uh, diciendo que no, que no se haga este tipo de ayuno. No, la palabra de Dios es lo que, lo que nos habla. Por eso yo te invito a que busques esta cita en tu casa, hermano, y veas lo que dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la lectura es en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, y es todo el capítulo 58 lo que nos habla el Señor. Escuchemos lo que habla el Señor. Dice, esto dice el Señor, ojo, aquí iniciamos escuchando la voz de Dios. Esto dice el Señor, clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza tu voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Este, este diálogo, hermano, estas palabras que pone el Señor en la boca de Isaías, vuelvo a repetir, es precisamente el Señor anima a Isaías a que hable, a que denuncie, a que hable a su pueblo de lo que el pueblo está haciendo mal, a que le diga al pueblo que ese tipo de ayuno que se está realizando no es agradable al Señor. Ese tipo de ayuno, vuelvo a repetir hermanos, es en lo exterior. El dejar de comer carne, el dejar de, de tomar, el dejar de las redes sociales, el dejar cualquier tipo de sacrificio que nosotros hacemos, vuelvo a repetir, es en lo exterior. Por eso el Señor le habla a Isaías y le dice, háblale a mi pueblo, predícale, clama. ¿Por qué? Dice el Señor, escucha, me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. Hermano, buscar de Dios... Querer conocer la voluntad de Dios significa esto, simple y sencillamente, el que nosotros podamos pedirle al Señor que Él nos guíe. Y el ayuno que el Señor quiere que nosotros realicemos es un ayuno que surja del corazón. Es un ayuno que me ayude a mí a ser mejor persona. Es un ayuno que me lleve a mi hermano, escúchame, aunque, aunque no deje, aunque no deje las redes sociales, supongamos, aunque no deje de comer carne, aunque no deje de, de ese tipo de sacrificios, pero que lo importante sea que mi corazón sane, que lo importante sea que mi corazón llegue precisamente al conocimiento de Dios, es más agradable este ayuno al Señor. Por eso te repito, hermano, no debemos confundir ni debemos de separar esto, no. El ayuno que realizamos se debe de realizar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la iglesia nos lo enseña. Dejar de, de dejar Muchas veces ese tipo de sacrificios es bueno, vuelvo a repetir, dejar todo esto que hemos mencionado. Pero vuelvo a repetir, hermanos, lo principal es que nuestro corazón busque del Señor. Que nuestro corazón llegue precisamente, mis hermanos, a entender lo que el Señor nos marca. Por eso nos dice claramente la palabra de Dios. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad como si fueran un pueblo que practicara la justicia y que respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas. Y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Fíjate, hermano, vuelvo a repetir, estas palabras son palabras del Señor. Es la palabra del Señor, vuelvo a repetir por medio de la boca el profeta Isaías... Que nos habla, que nos denuncia, que nos amonesta, que nos tiene que hacer recapacitar, que nos tiene que hacer entender lo que significa el ayuno y que nos tiene que hacer entender, vuelvo a repetir hermano, que el Señor lo que quiere es una profundidad en nuestro corazón. No lo exterior. Recordemos que este tiempo de cuaresma, hermano, la mayoría de las lecturas nos han hablado precisamente y nos van a seguir hablando de lo que el Señor quiere en nuestro corazón, el desprendimiento de lo que el Señor quiere en nuestro corazón, el buscarle desde lo más profundo del corazón. El dejar precisamente, mis hermanos, que esta cuaresma nos lleve a la Pascua, a la Pascua, mis hermanos, donde tenemos que también nosotros junto con Cristo resucitar a una vida nueva. ¿Qué significa esto? El, el resucitar al hombre nuevo, el que muéramos verdaderamente, mis hermanos, a nuestros apegos, el que muéramos a nuestros gustos, el que muéramos, hermano mío, a las formas que nos llevan a pecar para nacer y buscar ahora, mis hermanos, la nueva vida en Jesucristo, una vida que nos ofrece Él, donde nos da, Él mismo nos lo dice, vida y vida en abundancia. Por eso el Señor nos habla claramente y nos dice, ok, ¿quieres buscar mi justicia? ¿Quieres hacer mi voluntad? ¿Quieres escuchar mis palabras? ¿Quieres escuchar mi mensaje? ¿Quieres saber lo que yo pienso? Empieza a buscar en tu corazón. Deja lo superficial y busca la profundidad. Deja de ayunar como lo estás haciendo y comienza a ayunar como yo quiero que lo hagas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, nuestro ayuno debe de ir acompañado de la oración. Un ayuno sin oración es una dieta solamente, mis hermanos. Un ayuno, vuelvo a repetir, en el que dejo lo que yo quiero dejar o dejo lo que, lo que pienso que a mí me va a ayudar, tanto en el sentido físico y pues por ahí si viene algo espiritual bueno hermano, la palabra de Dios nos dice claramente lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor nos dice, ojo con esto, es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Fíjate, hermano, ojo con esto. El Señor mismo nos lo dice, es que ustedes ayunan y en medio de su ayuno, ¿qué es lo que hacen? Hacen negocio. Y el problema, como dice el Señor, están en un ayuno y siguen haciendo negocio. El problema no es el negocio, como lo dice la palabra de Dios. El problema es que seguimos oprimiendo a los trabajadores. Que no estamos, en pocas palabras, dice el Señor, practicando la justicia. Ojo, ayunamos, pero no practicamos la justicia. No estamos comiendo carne no estamos tomando soda, no estamos viendo las redes sociales, no estamos tomando alcohol, no estamos haciendo todo este tipo de sacrificio que nosotros le hemos ofrecido al Señor en esta, en esta cuaresma. Pero todo este ayuno que yo tengo no me ayuda a mí a que yo deje de oprimir, por ejemplo, como dice el Señor, a mis trabajadores. El que yo deje de oprimir a mi esposa, que yo deje de oprimir a mis hijos, que yo deje de oprimir a mis hermanos. Estoy ayunando, pero sigo practicando esto. El ayuno no me lleva a mí a saber practicar la justicia. Entonces, nuestro ayuno, hermano, algo está fallando. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Es un sacrificio, a final de cuentas. Bueno, está bien, se está sacrificando, pero no estamos haciendo la voluntad del Señor. Es que ayunan, dice el Señor, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Fíjate, mi hermano, lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, todo esto, hermano, nos lleva a nosotros a darnos cuenta que lo que el Señor quiere es un cambio en nosotros un cambio en nuestra forma de disputar, ya lo dijimos, mis hermanos, o nuestra forma de practicar la justicia, ser justos con los demás. En la forma en la que nos habla hoy el Señor y nos muestra hoy claramente, mis hermanos, que nuestro ayuno, ¿a dónde nos debe de llevar a nosotros? A recibir paz en nuestro corazón y a transmitir la paz que el Señor nos da. Porque el Señor nos dice, ustedes ayunan, pero luego se ponen a pelear, se ponen a discutir y se ponen a tirar golpes sin piedad. Dice la palabra, se ponen a dar puñetazos sin piedad. El, el odio que hay en nuestro corazón, hermano, no, no, se, no se baja, no se, no se desaparece de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros obstinados, te repito, en solamente hacer un cumplimiento del ayuno. ¿Por qué? Porque la iglesia nos lo manda. O porque es tradición en la familia que nuestros padres, nuestros abuelos, nos han enseñado que el miércoles de ceniza no se come carne. Que cada viernes no se come carne. Que debemos de hacer en la cuaresma ofrecerle un sacrificio al Señor. Hay que dejar de tomar, hay que dejar de comer, hay que dejar de hacer el mal. Pero esto, te repito, mi hermano, no lleva a que nuestro corazón cambie. Imagínate tú, hermano, lo que estamos haciendo. Seguimos ayunando, seguimos ofreciendo esto, pero nuestro carácter sigue siendo el mismo. Nuestra forma de hablar a los demás sigue siendo el mismo. Todo lo que nosotros hacemos, te repito, mi hermano, es solamente por cumplir. Ahí estamos fallando. El Señor nos lo dice claramente. El ayuno que yo deseo no es este. Yo no quiero que dejes de comer, yo no quiero que dejes de beber, yo no quiero que dejes eso, si tu corazón no está dirigido a encontrarse conmigo. ¿Qué significa encontrarnos con el Señor? Que haya un cambio en nuestro corazón, que haya un cambio en nuestras actitudes, que haya un cambio en nuestras palabras, que haya un cambio en la forma en cómo hablamos de la esposa, el cómo hablamos del esposo, el cómo tratamos a los hijos, el cómo nos comportamos en la sociedad, el cómo tratamos a las personas que viven con nosotros, el cómo tratamos nosotros a las personas que trabajan para mí. Ok, y tú dirás, bueno, es que yo no tengo trabajadores a mi lado, no importa. Pero lo, pero lo que importa, hermano, es la forma en la que tú tratas a los que están a tu lado. Por eso el Señor dice claramente, ayunan, hacen negocio y oprimen a sus trabajadores. Ayunan y se ponen a pelear y se ponen a dar puñetazos sin piedad. ¿Tú crees que ese es el ayuno que a mí me agrada? Dice el Señor. Mira, dice la palabra de Dios, hermano. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Qué significa? Que se queda, que no fluye, que no sube como incienso agradable al Señor. Que no se va verdaderamente, mis hermanos, a la presencia del Señor. Recordemos, hermano, que el día miércoles hablaba, nos hablaba la palabra de Dios precisamente, hermano, nos hablaba y nos decía claramente la forma en la que nosotros debemos de practicar tanto la oración, el ayuno precisamente y las obras de misericordia. Estas tres señales, mis hermanos, que nos da la iglesia, nos habla y nos decía, cuando ores, métete a tu cuarto, ora en lo secreto y tu padre que está en lo secreto te recompensará. Cuando ayunes, no pongas cara de triste para que te vean y te aplaudan. Cuando dé limosna, no lo hagas con trompetas. Y así tu Padre Celestial te recompensará. Lo mismo sucede hoy, hermanos. Cuando nosotros practicamos el ayuno que nos conviene o que nos agrada a nosotros, ojo, no a Dios, el ayuno que nos agrada a nosotros, precisamente sucede lo mismo. No está fluyendo. No, no, obtenemos nosotros, por así decirlo, la recompensa que viene de Dios. ¿Por qué? Porque practicar el ayuno que a nosotros nos gusta es un beneficio para nosotros. Practicar el ayuno que le agrada a Dios va a subir al Señor. ¿Y cuál va a ser nuestra recompensa? Ser mejores personas. Cuando yo me dedico, hermano, escucha, a cambiar mi corazón, a cambiar la forma en la que trato a los demás, el beneficio... Es para los demás, para la gente que está a mi alrededor, pero el principal beneficio es para mí, para mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón es un corazón alegre, feliz, contento. Cuando yo dejo las peleas, las disputas, la felicidad es para mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón está en paz. Pero cuando nosotros hacemos, te repito hermano, ese tipo de ayuno exterior solamente... Eso no tiene ningún, ningún sentido para que mi corazón conozca más a Dios o reconozca más de Dios. Por eso el Señor, ojo, nos dice la palabra. Ese no es ayuno que haga oír la voz en el cielo, la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. A esto llaman ayuno y día agradable al Señor. Hermano, yo te invito de verdad hoy en este día que medites en esta palabra. A que agarres tu Biblia, leas lo que el Señor nos dice por medio de esta palabra tan hermosa, mis hermanos. Para que podamos, te repito, cada uno de nosotros descubrir la riqueza que nos habla el Señor. Descubrir la hermosura que nos habla el Señor por medio de su palabra. Porque, hermano, te repito... Porque nosotros muchas veces, ojo, y, y no estamos hablando ni estoy diciendo que lo hagamos por maldad o que lo hagamos, hermano, porque es lo que nos agrada. Muchas veces solamente lo hacemos, te repito, porque es lo que nos han enseñado. Ayunar de esta forma, abstenernos de esta forma. Pero hoy el Señor nos dice claramente, ese no es el ayuno que yo deseo. Ese no es el ayuno que me agrada a mí. El ayuno, ojo, el ayuno que me agrada a mí, dice el Señor. El ayuno que yo deseo, dice el Señor, es este, ojo. El ayuno que yo quiero de, de ti es este, dice el Señor. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Ok, vamos a meditar en esto que nos dice la palabra Dios tan hermoso. Ya dijimos, hermano, ya estuvimos explicando que el ayuno que nosotros hacemos muchas veces no es agradable al Señor. Ese ayuno, hablamos del ayuno exterior. Dejar de comer carne, dejar la bebida, dejar las redes sociales, dejar o sacrificarnos en algo... Vuelvo a repetir, todo este tipo de prácticas es bueno. Yo no estoy diciendo, ni estoy mencionando que no lo hagas o que es malo, no. Pero vuelvo a repetir, si este tipo de prácticas no nos llevan a nosotros al conocimiento de Dios o a buscar agradar a Dios para que Dios cambie nuestro corazón, pues solamente es algo, te repito, que lo hacemos por cumplimiento. El Señor nos dice por su, en su palabra, «Esto es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me agrada». ¿Qué es, Señor, lo que te agrada? ¿Cuál es el ayuno que te agrada a ti, Señor? Que rompas las cadenas injustas. ¿Qué significa esto, hermano? ¿A dónde nos lleva la palabra de Dios cuando nos dice que se rompan las cadenas injustas? Como lo veíamos en los versículos anteriores, que nosotros podamos ser justos con los demás. Que demos, hermano, verdaderamente que practiquemos la justicia. ¿Qué significa practicar la justicia? Que mis palabras sean justas. Que mis obras sean justas, que mi trato a los demás sea justo, que la forma en la que yo me comporto en el día a día sea justo. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando yo hablo de una persona o hablo con una persona, de mí salga amabilidad, de mí salga, hermano mío, tranquilidad, de mí salga paz, de mí salga gusto, de mí salga gozo. ¿Por qué? Porque si mi corazón me ha llevado al conocimiento de Dios, me va a llevar a mí a practicar la justicia. Ser justo con los demás, te repito, es darlos o tratarlos como a, mí, como a mí me gusta que me traten. Como a mí me gusta que me atiendan. Como a mí me gusta que me hablen. Como a mí me gusta que, me, que yo sea tratado. Es lo mismo, ser justos, que lo que yo do lo que yo recibo, también sepa darlo que rompa, por eso dice el Señor, que rompa las cadenas injustas y levante los yugos opresores, hermano, ojo con esto, el yugo que nos habla hoy la palabra de Dios, todos entendemos por yugo, mis hermanos, voy a ponerlo en este ejemplo, digámoslo así, el yugo que llevan los caballos, ¿cuál es ese yugo? con el que se dirige al caballo, al caballo, mis hermanos, lleva ese yugo en la cabeza, se le jala la rienda por un lado, se le jala la rienda para el otro, y es la forma en la que el caballo camina, en la forma en la que el caballo obedece a lo que nosotros le mandamos por medio de ese yugo. Fíjate, mi hermano, que ese yugo, vuelvo a repetir, ojo con esto, ese yugo muchas veces lo tenemos nosotros, no nosotros en nuestro cuerpo, sino lo tenemos nosotros sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares sobre los nuestros. ¿Por qué? Porque queremos, hermano mío, verdaderamente que se haga mi voluntad. Queremos verdaderamente, hermano, que los demás hagan lo que yo quiero. Queremos que los demás piensen como yo pienso. Queremos que los demás hablen como yo hablo. Queremos que los demás vistan como yo visto. Queremos que los demás se comporten como yo me comporto. Y si no es así, cuidado. Y si no es así, hermano, ¿qué es lo que hacemos? Les cargamos más. O hacemos muchas veces, hermano, cosas inadecuadas porque no estás haciendo mi voluntad, hermano. El Señor nos lo dice claramente. Yo quiero que hoy rompa las cadenas injustas y que levante los yugos opresores. ¿Qué significa esto? Te repito, hermano, dar libertad también a los nuestros. Que nosotros no seamos precisamente quienes oprimimos a la esposa, quienes oprimimos a nuestros hijos, quienes oprimimos a los hermanos. ¿Por qué? Porque si mi corazón no tiene el conocimiento, hermano de Dios, si mi corazón, te repito, las formas en las que yo practico el ayuno, no me hacen a mí, y, y esto es importante, no me hacen a mí entender lo que el Señor quiere de mí, lo que el Señor busca de mí, yo voy a oprimir a los demás. ¿Por qué? Porque mi corazón no es un corazón libre. Porque mi corazón no es un corazón sano. Porque mi corazón no es un corazón que verdaderamente practique la justicia. ¡Ojo! El Señor nos dice... Practica la justicia, rompe el yugo de los opresores, libera a los oprimidos, ojo, y que se rompan todos los yugos. Hermano, el ayuno que agrada al Señor es libertad. Es libertad de nuestro corazón y que vemos libertad a los nuestros. Y ojo con esto, hermano, es muy diferente y debemos entender la palabra libertad, libertad es ser libre, es ser feliz, no libertinaje. Libertinaje es otra cosa, no lo confundamos. La libertad nos lleva a nosotros, te repito hermano, a ser felices. La libertad nos lleva a nosotros a poder verdaderamente, mis hermanos, ser, ser felices y ser libres en el sentido de que entre más yo conozco de Dios, más libertad hay en mi corazón y más libertad hay con los míos. ¿Cuántos de nosotros, escucha, hermano, no hemos vivido o no tenemos la experiencia de tener un opresor en casa? Un padre alcohólico, un padre, mis hermanos, que ha vivido mucho tiempo en este tipo de situaciones y no es solamente el padre o la persona alcohólica la que se, la que se encadena, encadena a toda la familia. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, hay que tener libertad, hay que recibir la libertad que yo les doy. Hay que saber entender que la libertad que yo les ofrezco es una libertad que los va a llevar a ustedes a la felicidad, al gozo, a la alegría. Por eso el Señor dice claramente, libera a los oprimidos, rompe todos los yugos. Mira, dice el Señor, que compartas tu pan con el hambriento. ¿Qué significará esto, hermano? Ojo. Que compartas tu pan con el hambriento. Esto es una obra de misericordia, ojo con esto, es una obra de misericordia, mis hermanos, cuando nosotros compartimos el pan, hablando del pan físico, compartimos el pan con el que tiene hambre, damos un pedazo de pan al necesitado, damos un pedazo de pan a aquel que tiene hambre, esto es hermoso, hermano, practicar la misericordia, compartir la misericordia, hermano, es hermoso, es excelente, pero fíjate que el Señor, cuando estamos hablando de profundidad, el Señor ahora nos lleva a lo más profundo. Entonces, entendamos esto. Cuando el Señor nos dice, comparte tu pan con el hambriento, no nos está hablando exclusivamente del pan físico. Nos está llevando y nos está hablando de algo más importante y más hermoso que es el alimento espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Qué compartir tu pan con el hambriento significa en el ámbito espiritual saber compartir lo que a ti te quitó el hambre espiritual ¿Qué es esto la palabra de dios la palabra de Dios hermano que nosotros hemos conocido, que nosotros hemos recibido, que nosotros nos ha llenado, que a nosotros nos ha saturado, que a nosotros hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios nos habla de confianza en el señor. La palabra de Dios nos habla de creer en el señor. La palabra de Dios nos habla mis hermanos, de poner nuestra confianza plena en el señor. Entonces, cuando yo me sacio, cuando yo me lleno hermano mío de la palabra de Dios, la palabra de Dios ha hecho un cambio en mi vida, ha hecho un cambio en mi corazón, ahora nosotros conocemos gente hambrienta en lo espiritual, ojo. Gente que tiene hambre, ¿por qué? Porque en este momento a tu alrededor, hermano, en tu familia, en tu ambiente de trabajo, en donde tú te manejes, hay gente que tiene hambre. Hay gente que no vive en los preceptos del Señor. Hay gente que no vive en los caminos del Señor. Esa gente, hermano, y dicho con mucho respeto, es gente que tiene hambre. Hambre de conocer de Dios, hambre de la palabra de Dios, hambre de conocer lo que tú ya conociste, de recibir lo que tú recibiste. Por eso el Señor dice, un ayuno agradable es que tú hables de mí, es que tú les hables a esa gente que tiene hambre y les compartas tu pan, y les hables de lo que has conocido, y les hables de lo que has recibido. Ese es el pan que el Señor nos pide que compartamos. Vuelvo a repetir. No nos quedemos en lo exterior. Dar pan físico al hambriento es excelente. Dar un pedazo de pan, dar alimento al que tiene hambre en lo físico, es una muy buena obra de caridad. Pero también el Señor nos dice, comparte tu pan con el hambriento. Dales palabra, dales aliento, dales ánimo. Háblale al que está triste. Háblale al que está de esa forma, mis hermanos. Por eso debemos de entender, te repito, a dónde nos lleva la palabra de Dios. Ojo, el Señor nos sigue diciendo sobre el ayuno que le agrada a él, que abras tu casa al pobre sin techo. Hermano, volvemos a lo mismo. Aquel pobre, aquel sin techo, sabemos, te repito, que hay personas que no tienen, hermano, la, la, la bendición que tenemos nosotros de dormir bajo un techo. Pero si el Señor nos dice que abramos nuestra casa al pobre sin techo, significará entonces, hermano, que debemos de salir a la calle, ir a esos lugares donde vive esta gente, hermano, que está en la calle, tomarlos a todos y traerlos a nuestra casa. No, no es eso, mis hermanos, sino que te repito, cuando nosotros oramos al Señor, clamamos, le pedimos al Señor ¿qué hace el Señor, el Señor pone las necesidades frente a nuestros ojos. El Señor nos muestra la necesidad que tienen los hermanos. Es ahí donde debemos de actuar. Cuando nosotros tenemos algún conocido, vemos a alguien que necesita un techo, hermano. Mira, vuelvo a repetir. Hablamos de lo, de lo, de lo material. Hablamos de lo exterior. Hablamos de lo exterior. Recibir en tu casa a los sin techo es porque no darle techo, darle, darle alimento, darle algo, mis hermanos, a aquel que lo necesita. Vuelvo a repetir, es una obra de misericordia. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Cuando nosotros podemos hacerlo, hagámoslo, no nos detengamos, pero volvemos a lo mismo, hermano. El Señor nos está hablando en lo espiritual. Entonces, darle techo o abrir tu casa al pobre sin techo en el ámbito espiritual, ¿Qué significará? El que nosotros nos demos cuenta, hermano, te repito, que para nosotros nuestro refugio es el Señor. Nosotros lo que nos cubre, lo que nos protege es la mano del Señor. Cuando pasamos una calamidad, cuando vivimos un problema, cuando pasamos una situación difícil, aquellos que creemos en el Señor, aquellos que confiamos en el Señor, ojo, aquellos que nos hemos alimentado de la palabra de Dios, como nos decía el versículo anterior, nosotros sabemos, hermano, que nuestro techo, que nuestro refugio es el Señor, ¿por qué?, porque cuando tenemos, te repito, cualquier situación difícil, levantamos nuestros ojos al cielo y ese es nuestro techo. Porque ahí está nuestro refugio. Entonces, ¿qué significa? Abrir tu casa al pobre sin techo es, vuelvo a repetir, enseñarle a aquellas personas, precisamente, que deben de saber confiar en el Señor. ¿Y cómo podemos hacer que los demás confíen en el Señor? Hablando. Alimentando, como nos decía el Señor. Hablar. Predicar, demostrar, mis hermanos, en pocas palabras, en este tiempo cuaresmal y a lo largo de todo el año litúrgico, debemos nosotros de saber entender, te repito, que el ayuno que agrada el Señor es este que estamos mencionando. Fíjate, el Señor nos ha dicho, el ayuno que me agrada a mí es que rompa los yugos, es que compartas tu pan con el hambriento, es que abras tu casa al pobre sin techo, que vistas ojo al desnudo que vistas al desnudo. El desnudo, mis hermanos, ojo, el desnudo en la vida espiritual, porque estamos hablando del ámbito espiritual. El desnudo, como lo, no, nos lo muestra, perdón, hoy la palabra de Dios, mis hermanos, nos lleva a nosotros a darnos cuenta que una persona desnuda es una persona que no tiene conocimiento del pecado. Una persona que no se da cuenta, una persona que no identifica su desnudez espiritual, vuelvo a repetirlo. Una persona que no identifica su desnudez espiritual es una persona que no ha podido llegar a conocer lo malo que es el pecado. ¿Quién de nosotros, hermanos, quién de nosotros no tiene a nuestro alrededor alguna persona que está en adulterio? Un ejemplo que pongo. ¿Quién de nosotros a nuestro lado no tiene una persona, mis hermanos, que está pasando por pecado grave? Por pecados, mis hermanos, que cuando nosotros vemos la forma en la que viven esas personas, pues nosotros lo que hacemos es orar por ellos, es pedir, clamar al Señor por ellos. Y esas personas, hermanos, y con muchísimo respeto, esas personas están cómodos en su pecado. ¿Por qué? Porque no identifican, no saben darse cuenta lo, lo duro que es la vida del pecado. Por eso ellos viven como si nada. Por eso esas personas, hermanos, se deleitan muchas veces en el pecado. El pecado es rico para ellos, el pecado les sabe sabroso. ¿Por qué? Porque precisamente mis hermanos ellos no se han dado cuenta que a causa del pecado están desnudos. Por eso cuando el Señor dice que tú vistas al desnudo, vuelvo a repetir, Hablando en el ámbito espiritual y entrando en la profundidad de la palabra de Dios, nos pide el Señor, nos habla el Señor de poder decirle a esas personas que están desnudas, avisarles, hablarles, mira, mira lo que el pecado está haciendo en tu vida, mira lo que el pecado a dónde te está llevando, mira el pecado a dónde te está trasladando, hermano. Un ejemplo claro, recordemos, trasladémonos un poquito hasta la palabra de Dios en el libro de Génesis. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Después de que el Señor les puso en aquel paraíso, el Señor les dio una orden, pueden comer de todos los frutos excepto de este árbol. Cuando, cuando Eva toma aquella fruta, es engañada por el enemigo, comen los dos de la fruta, dice la palabra de Dios que al momento se ven desnudos. ¿Por qué? Porque el pecado entró en ellos. El pecado habitó en ellos. Dice la palabra de Dios que van y se cubren sus partes íntimas y que hacen, van y se esconden de Dios. Ese es el hombre, hermano. Ese es el hombre cuando está desnudo. Ese es el hombre cuando, cuando se, se descubre, te repito, hermano, su desnudez. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos ante Dios. Porque nuestra alma tiene que, que cubrirse verdaderamente por lo que estamos haciendo. Entonces, cuando el Señor nos dice, hay que vestir al desnudo, vuelvo a repetir, ¿qué significa, mis hermanos? Precisamente el hablar del Señor, el hablar de lo que es del pecado. ¿Y cómo hablamos del pecado? Primero tenemos que dejarlo nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros dejar el pecado? Practicando el ayuno que le agrada al Señor. Por eso el Señor, hermano, te repito, es claro en estas palabras. Las obras que nos pide, las aplicamos, vuelvo a repetir, las aplicamos, hermano, en el ámbito material, en el ámbito físico, por medio de estas obras de misericordia. ¿Cuáles son? Romper el yugo, vestir al desnudo, recibir en tu casa a los sin techo, dar tu pan al hambriento. Todo esto, vuelvo a repetirte, hermanos, son obras de misericordia, pero debemos de entrar en la profundidad de entender lo que la palabra de Dios nos, nos dice. El Señor también dice, no des la espalda a tu propio hermano. Cuando hay necesidad en nosotros, cuando hay necesidad en los nuestros, cuando hay necesidad en algún hermano, cuando hay necesidad en alguna persona, hermano. Nosotros sabemos muchas veces que podemos ayudar a esa persona en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, pero muchas veces no lo hacemos, hermano. ¿Por qué? Porque para nosotros muchas veces pesa más o es mejor o no queremos meternos en problemas, o simplemente, hermano, la pereza no nos deja actuar. Hay miles de cosas, hermano, en las que nosotros nos detenemos a ayudar muchas veces a los demás. Hoy el Señor nos dice, el tipo de ayuno que yo deseo es este. No le des la espalda a tu propio hermano. Hay que hacer lo posible por ayudar a los hermanos. Y a veces hacer lo imposible para ayudarnos los unos a los otros. Que a final de cuentas, hermano, te repito, el, el ayudar a alguien que está en necesidad es más agradable al Señor que el dejar esta cuaresma de comer ciertos alimentos, que el dejar esta cuaresma de tomar ciertas bebidas. Que dejemos cierto tipo, mis hermanos, de actitudes que estamos haciendo, vuelvo a repetir, y hacerlo por cumplimiento, hacer estas obras de misericordia que nos marca el Señor, tanto en lo material como en lo espiritual. Por eso te repito, mi hermano, no podemos separar esto. No podemos decir esto es bueno, esto es malo. No, al final de cuentas, tu corazón sabe lo que le ofreces al Señor. Por eso lo he dicho en varias ocasiones y vuelvo a repetirlo en este momento para que no se desvirtúe este mensaje, para que no se malentienda. Si tú haces cualquier tipo de ayuno, hermano, que has dejado de comer carne, has dejado, le estás ofreciendo un sacrificio al Señor, hermano, dáselo de corazón. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Excelente. Pero practica eso, pero adéntrate, mi hermano, adéntrate en la profundidad de Dios. Practica hoy en este día, hermano, te repito, aparte de tu ayuno que tú haces, hoy comienza a perdonar a tus hermanos. Hoy comienza a darle una sonrisa con aquel con el que nunca has querido sonreír. Comienza a darle un abrazo a aquel que necesita un abrazo tuyo. Dale una llamada a tus padres a los que nunca has llamado, reconcíliate mi hermano, por eso dice el Señor, eso es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo, es lo que yo deseo, dice el Señor, este es el ayuno que yo quiero que se realice, fíjate mi hermano, vuelvo a repetirte, la, la intensidad de esta cuaresma, donde nos lleva la cuaresma, la cuaresma, hermano, es tiempo de, de descubrir, de recapacitar, de ver lo que el hombre lleva en su corazón. ¿Para qué? Para que el hombre muera en esta cuaresma. Para que el hombre pueda morir, hermano, y entrar en esa Pascua, en ese paso de la muerte que debemos de tener a la Pascua y nos lleve la Pascua, mis hermanos. La Pascua significa paso, entonces es, la es el paso perdón, de la muerte a la vida nueva que Jesús nos da, a la vida nueva que el Señor nos da. Pero si no practicamos este tipo de justicia, no practicamos el ayuno que el Señor nos pide, mis hermanos, vuelvo a repetir, nos quedamos en lo mismo vivimos la cuaresma cumplimos la cuaresma mis hermanos y pasamos la pascua pero seguimos en lo mismo no nos lleva a ningún lado no nos lleva a ningún lado el señor por eso nos pide te repito todo este tipo de obras de misericordia tanto en lo material pero sobre todo en lo espiritual mi hermano ojo con esto cuando el señor nos pide algo cuando el señor nos nos uh, nos pide que le demos algo Fíjate que nuestro Dios es tan hermoso que siempre nos da una recompensa. Siempre el Señor, hermano mío, cuando, cuando nosotros hacemos algo por Él, y ojo, el beneficio de hacer algo por Dios, el beneficio es para mí mismo. Pero aún así el Señor me recompensa. Siempre el Señor nos da una recompensa. ¿Cuál es la recompensa que nos da el Señor? Ojo, cuando nosotros practicamos este tipo de ayuno que agrada al Señor, la misma palabra de Dios no lo dice, ojo hermano, no son palabras que yo invento, no son palabras mías, es la palabra de Dios, el Señor dice, si practicas este tipo de ayuno, ¿cuál es ese ayuno? Ya dijimos, romper, los, romper el yugo, el poder nosotros, mis hermanos, ofrecer el pan al hambriento, el vestir al pobre, el darle perdón, casa al pobre sin techo, el vestir al desnudo, el no darle la espalda a nuestro hermano, ojo, dice la palabra de Dios, entonces, surgirá tu luz como la aurora y tus cicatrices de prisa se sanarán. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. ¿Qué significa esto? Esto es una promesa que el Señor nos da. Cuando nosotros practicamos el ayuno que agrada al Señor, ya lo hemos mencionado, entonces dice la palabra de Dios que nuestra luz surgirá como la aurora. ¿Qué es la oscuridad, mis hermanos? El mal. ¿Qué es la oscuridad que hay en nuestro corazón? Ojo con esto, lo que nosotros cargamos, tanto de pecado, como de resentimiento, como de heridas, como de cosas que nos avergüenzan. Dijimos que el pecado causa en nosotros vergüenza, pues el Señor nos dice, cuando tú practiques este tipo de justicia, cuando tú compartes tu pan, cuando tú recibas en tu casa, cuando tú practiques todo eso, tu luz surgirá como la aurora. ¿Qué significa? Que en tu interior, en tu corazón, ya no habrá vergüenza. En tu interior ya no habrá, mis hermanos, aquella forma en la que nos avergonzamos o las cosas que ocultamos en nuestro corazón donde ha habido pecado. Porque el Señor nos sanará. Esa luz que dice el Señor es la luz del Señor que surgirá de nosotros, que fluirá de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, recordemos que nos ha dicho claramente, mis hermanos, que Él es la luz. Entonces, cuando nosotros seguimos la luz, también de nosotros tiene que surgir esa luz. ¿Por qué? Porque nos impregnamos de la luz de Jesucristo. Dice el Señor, tus heridas se sanarán rápidamente. Hermano, buscamos sanación. Necesitamos sanación. Queremos recibir sanación del Señor. Hay personas que buscan por años y años la sanación en Jesús. Y muchas veces dicen, ¿por qué no me sano? ¿Por qué no me sana el Señor? ¿Por qué no me da la sanación? Es que para recibir la sanación, hermano, tenemos que hacer todo esto que nos pide el Señor. Perdonar para ser sanados. Compartir para ser sanados. Hablar bien de los demás para ser sanados. Dar lo que muchas veces nos está aplastando nuestro corazón y así seremos sanados. Si no damos, si no compartimos, es difícil ser sanados. ¿Por qué? Porque todo esto, hermano, nos oprime nuestro corazón. Por eso el Señor, te repito, la promesa que nos da es clara. Cuando tú practiques este tipo de ayuno, y este tipo de ayuno, hermano, te repito, no es solamente para, el, para, para este tiempo de cuaresma, es para todo el año, te repito. Todo el año. Pero cuando nosotros practicamos esto, ¿qué sucede, mis hermanos? Que vamos a ser sanados en el nombre de Jesús. Que se nos abrirá, dice la palabra, camino a la justicia. Y que la gloria del Señor nos perseguirá, ojo con esto. ¿Cuál es la gloria del Señor, hermano, que nos cubre, que nos acompaña? Todo lo que yo haga será bendecido por el Señor. Mis palabras serán bendecidas por el Señor. Mis negocios serán bendecidos por el Señor. Mi familia será bendecida por el Señor. Mi matrimonio será bendecido por el Señor. Mis hijos, su salud, será bendecida por el Señor. ¿Por qué? Porque practicamos lo que al Señor le agrada. Porque hacemos lo que el Señor le agrada. Esto es, te repito, hermano, algo hermoso a lo que nosotros debemos de apegarnos. Algo hermosísimo a lo que nosotros debemos de saber, confiar, esperar y respetar. Hermano, la palabra de Dios termina, ojo, con esto. Entonces, clamarás al Señor y te responderá. Lo llamarás y te dirá, aquí estoy. Fíjate, hermano, cuando nosotros necesitemos del Señor, cuando nosotros querramos del Señor, Él nos responderá rápidamente. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Ahí está la palabra, hermano. Ahí está la promesa. El Señor, ¿qué hará? Respondernos a nuestra petición Respondernos a nuestra necesidad Respondernos a nuestra enfermedad Respondernos a lo que necesitamos Cuando tú lo llames Te dirá aquí estoy ¿Qué significa esta parte tan hermosa? Fíjate mi hermano Vamos a detenernos un poquito en esta parte Y con esto cerramos esta lectura de este día Cuando tú lo llames Él te dirá aquí estoy Significa que hay amistad Amistad entre el Señor y tu persona. Fíjate, mi hermano. Cuando tú haces, vamos a poner este ejemplo. Cuando tú haces una llamada a una persona que no conoces o que no te conoce a ti, cuando tú lo llamas, primero pregunta, ¿quién me habla? ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué? Porque esto nos tiene que llevar a nosotros, hermanos, a darnos cuenta que cuando no hay un conocimiento entre personas, pues no hay esa apertura. Pero en cambio, cuando tú llamas, un ejemplo, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, y reconocemos el número, rápidamente levantamos el teléfono y, hola, ¿cómo estás? Ya hay esa comunicación, hay esa apertura. Esto mismo sucede hoy en la palabra de Dios como nos lo muestra. Lo llamarás y te dirá, aquí estoy. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce y tú conocerás a tu Señor. Tú reconocerás a tu Señor. Es lo que lo que nos muestra hermosamente la palabra de Dios, hermanos. El poder nosotros, te repito, hermano, descubrir, que seguir al Señor y practicar la justicia de Dios, practicar las obras de misericordia, practicar lo que el Señor nos pide hoy y practicar este ayuno hermoso que nos pide el Señor, que nos habla el Señor, es beneficio para nosotros mismos. Es un beneficio grandísimo, hermanos, grandísimo. En saber, entender y descubrir, te repito, que lo hermoso que el Señor es con nosotros nos lleva siempre a que nosotros seamos mejores personas. El buscar, el querer, el saber nosotros, hermano, agradar al Señor es simple y sencillamente darnos cuenta. Te repito que hoy en este tiempo de cuaresma, muy en especial, hermano, tenemos que pensar en qué cosa necesitamos eliminar, qué cosa necesitamos agregar o qué cosa necesitamos poner especial atención para que para que nuestra relación con Dios y que la relación con tu familia también crezca en esta cuaresma. esta es, hermano, te repito, el ayuno que quiere el Señor. Esto es lo que el Señor busca de nosotros y quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Así que yo te invito, hermano, te invito de verdad con todo mi corazón hoy en este día a que leas esta palabra tan hermosa, vuelvo a repetir, libro del profeta Isaías, capítulo 58, todo el, todo el capítulo prácticamente, hermano. Leámoslo ahí en casita, meditemoslo con los nuestros y veamos, hermano, qué nos pide el Señor. ¿Qué tienes que dejar, qué tienes que realizar y qué tienes que descubrir por medio de esta palabra, hermano? ¿Para qué? Para llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo te invito en este día, hermano, vamos a hacer una, una pequeñita oración para... Cerrar esta meditación que hemos hecho de la palabra de Dios, hermano. Así que yo te invito ahí donde estás, si tienes la oportunidad, hermano, cierra tus ojitos o simplemente en lo que estés haciendo, repite, repite esta oración, hermano. Digámosle al Señor en este día: Señor, enséñanos cómo hacer morir las obras de la carne, todas aquellas cosas que nos apartan de ti y de mis hermanos, para que la césis de esta cuaresma sea verdaderamente un instrumento y para que muriendo pueda ser vivificado en ti bendito jesús muéstranos el camino señor para un buen ayuno enséñanos señor en esta cuaresma a saber morir y saber pasar señor a una vida nueva todo esto bendito jesús te lo pedimos en este día señor pidiéndote y suplicándote que bendigas a todos mis hermanos en este día, a todos aquellos que hoy están conectados, a todos aquellos que están escuchando hoy este audio, que nos bendigas y que nos acompañes siempre, Señor mío, en tu santo y bendito nombre, amado Jesús. Hoy disponemos nuestro corazón a ti, Señor Jesús, y te invitamos a que vengas y a que te quedes con nosotros siempre y a cada momento, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, bendito Jesús, dándote gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús.